0: Cześć, witam Cię w 118. odcinku podcastu Champions Way, który będzie dotyczył tematu kryzysu psychicznego. W ogóle kryzysu, może pogadamy sobie tak troszeczkę kryzysowo w tym, w tym odcinku. Jest takie fajne zdanie, że ból fizyczny w naszym życiu znosimy, ale ból psychiczny wybieramy. Z jednej strony ból fizyczny często generuje ból psychiczny, ale dochodzi taki moment oczyszczenia, przełomu, o czym też będę mówił właśnie w omawianiu definicji słowa kryzys, który może być dla nas szansą na oczyszczenie albo może być niestety takim pogłębiaczem kryzysu i pogłębianiem się w tym bólu. W momencie, kiedy ból fizyczny mija, to właśnie wtedy pojawia się wybór. No i właśnie o tym sobie porozmawiamy w tym odcinku. A ja Cię witam po raz kolejny w moim podcaście. Z tej strony Mateusz, psycholog sportu, trener mentalny. No i pasjonat, miłośnik psychologii i tematów, które mogą nam w czymś życiowo pomóc. Od samego początku tego podcastu. Mówiłem, że ten twór jest no, dosyć też samolubnym um, tworem, czyli moje nagrywanie podcastu jest samolubne, dlatego że ja się bardzo dużo uczę dzięki temu. Um, poprzez uczenie Ciebie, poprzez przekazywanie Ci um, wiedzy, treści, które tutaj nagrywam, a, a myślę, że dzięki, dzięki temu um, wszyscy zyskujemy. Więc... Um, Fajnie jest po raz kolejny nagrywać dla Ciebie odcinek i mam nadzieję, że, że również Tobie jest fajnie po raz kolejny tutaj gościć. Dzisiaj dla tych, którzy być może od czasu do czasu przenoszą się na YouTube, dzisiaj ten odcinek będzie tylko w wersji audio, a nie wideo. Wrócimy sobie już do, do odcinków wideowych w, w listopadzie. Al, przepraszam, pod koniec, pod koniec października będę miał jeszcze kilku fajnych gości, także, także myślę, że będą też fajne odcinki. Natomiast tutaj się nic nie zmienia, działamy sobie, sobie dalej. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, no to, to cześć, bardzo fajnie, że jesteś i bardzo fajnie, że ten temat akurat Ciebie za, zachęcił. E, oczywiście daję znać, że kawa jest z nami. Łyczek. Dzisiaj e, gości u nas Julius Meinl, e, czyli austriacki producent kawy. Polecam, bardzo fajna kawka, e, delikatna. Taka na mocny, mocny, mocny podwójny shot espresso, albo na takie, na takie mocne, na przykład 160, 200 ml czarnej kawy, ewentualnie Americano. To bym chyba to bym najlepiej polecił tą kawkę, choć niektórzy lubią właśnie ten kolor kawy. To jest czerwone takie opakowanie Julius Mainla w Latę. No ale to już każdy sobie te wybierze dla siebie coś, coś dobrego. Zaczynamy w takim razie o kryzysie dzisiaj w 118 odcinku. Przypominam, że to jest jeden z kilku odcinków, a może w ogóle do końca roku sobie pociągniemy tą serię, bo, bo pomysłów na pewno mam dużo w głowie, więc, więc czemu nie? To jest część tej jesiennej serii właśnie o kryzysie, o samotności, o relacjach międzyludzkich, o kontaktach twarzą w twarz, no o tym jak sobie z tym radzić, jak, to, jak, to, jak tą codzienność ogarniać w tym no, trudnym czasie. Wiem, że dużo osób choruje, ja sam miałem swój kryzys właśnie nominowany. Kryzys kilka dni temu, jestem w trakcie też przeprowadzki i to kosztuje mnie dużo. A jak wiemy, fizycznie. No, nie jesteśmy w stanie udźwignąć wszystkiego. Też o tym dzisiaj powiem, bo, bo wydaje mi się, że, że no potrzebujemy takiego dobrego słowa i czegoś, co nas ukoi i powie nam: Hej, nie jesteś tym sam, nie jesteś tym sama, więc mam nadzieję, że, że, że może właśnie ja takim głosem też, też będę. No, więc tyle z tych, z tych wstępów, często przydługawych, ale, ale moich. No, jeżeli jesteś tutaj ze mną od 118, 117 odcinków, to jest 118, no to już jesteś przyzwyczajony, przyzwyczajona do mojego gadania. Pewnie już poszedłeś albo poszłaś zatankować płyny, wyczekawki. No. <śmiech> ból psychiczny generuje ból fizyczny. E, ból psychiczny generuje ból fizyczny. E, ewentualnie ból fizyczny znosimy, e, a ból e, psychiczny wybieramy. To tak od tego moglibyśmy zacząć. Ale w ogóle słowo kryzys e, według... E, Według Greków, bo Grecy gdzieś znaleźli tą genezę tego, tego słowa, i według takiej bardzo ciekawej strony z interwencjami opisującą różne interwencje kryzysowe i rzeczywistości kryzysu w teoriach różnych terapeutycznych. Mówi, że, że w ogóle to słowo wydaje się być jednym z takich najczęściej używanych w naszych czasach. Być może jest tak dlatego, że, że ta nasza codzienność, w której żyjemy, dostarcza nam wielu okazji do tego, by sądzić, że czas, w którym obecnie się znajdujemy, rzeczywiście jest czasem kryzysowym. Wystarczy wejść w kontakt z jakimkolwiek środkiem masowego przekazu na przykład, by zostać skon skonfrontowanym z takim, z takim zdarzeniem. Który zasługuje na mianę kryzysu, więc może być tak, że otacza nas po prostu jeden wielki, nieustający kryzys. Natomiast czy tak jest? Nie wiem. To, to myślę, że w Twoim świecie jest to nieco, nieco inaczej skonstruowane, zbudowane niż w moim. Ja tak nie uważam, że jesteśmy w ciągłym kryzysie, ale można by było tak myśleć, że, że, że to jest jeden wielki, nieustający kryzys. Natomiast być może dlatego. Nie, nie istnieje taka druga część tego słowa kryzys, która swoją drogą nie ma aż tak pejoratywnego znaczenia, bo grecka etymologia, o której wspomniałem na początku, to pojęcie, czasownik krinein oznacza rozdzielać, odsiewać, rozstrzygać, decydować, sądzić a pochodzący od niego rzeczownik krisis, to wybór rozstrzygnięcie. No i to ciekawe, bo mm, słowa te wskazują na to, yy, że oczywiście jest drugie dno do yy, samego przesilenia, takiego wstrząsu, przełomu punktu zwrotnego. Natomiast w języku potocznym yy, głównie służy określaniu różnych właśnie sytuacji, E, których wspólnym mianownikiem jest e, e, Przepraszam Aspekt zagrożenia Tak więc mówi się o kryzysie wartości, kryzysie męskości, kryzysie rodziny Kryzysie finansowym, kryzysie publicznym, kryzys terroryzmu Kryzys e, w stosunkach między Palestyńczykami a Żydami Czy na przykład Rosją a, a Ukrainą Chociaż słowo tam kryzys, konflikt to już jest pewnie trochę takie minimalizowanie tego co tam się dzieje a czym nas interesuje przede wszystkim to, to zrozumienie niedefiniowanie, nie rozmawianie teraz tutaj o teoretycznym podłożu tego słowa, ale dobrze jest wiedzieć. Bo, bo powiedziałbym, że, że celowe jakieś działanie poprzedza rozstrzygnięcie wybór czy jakiś przełom. Czyli można by powiedzieć, że ta druga część tego, tego pojęcia jakim jest kryzys wskazywałaby na to, że nasze działania poprzedzają kryzys. No właśnie, i teraz tutaj takie frazesowe powiedzenia, że na przykład czas leczy rany, no czasami tak, czasami nie. Co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Nieprawda, no, nie zawsze tak jest, że Cię wzmocni. Dlatego potrzebna jest interwencja, potrzebne jest działanie, potrzebne jest zrobienie czegoś. I ja myślę, że tutaj jest właśnie ta, ta przestrzeń, bo kryzys... Według na przykład psychologów, badaczy jest to normalna ludzka reakcja na niecodzienne, skrajnie urazowe doświadczenia. I już tutaj możemy sobie w takim razie stwierdzić, że że to jest zdjęcie z samego kryzysu jakiejś nienormalności i patologii, czyli, czyli to nie jest tak, że, że w momencie kiedy doświadczasz kryzysu to jest z Tobą coś nie tak i wydaje mi się, że, że to tak na początek, prawda? Że, żebyśmy wiedzieli, że, że samo, samo słowo kryzys może oczywiście generować coś negatywnego, no bo cechami kryzysu często często są na przykład obecność zarówno zagrożenia, jak i szansy w tym samym momencie. To jest bardzo ważne i też często o tym mówię. Dlatego, że Kryzys stanowi zagrożenie, ponieważ w niesprzyjających warunkach może... Do tego stopnia władnąć jednostką, że dochodzi do jakiegoś powa e, poważnego e, uszczerbku na zdrowiu fizycznym czy psychicznym takiej, e, takiej osoby. Natomiast szansa, jako charakterystyka kryzysu, to na przykład jest fakt, że wobec doświadczonego, e, powodowanego e, cierpienia, związanego na przykład z lękiem towarzyszącym poczuciu utraty kontroli, bo to jest często taka rzecz, której się najbardziej boimy w życiu czyli e, możliwość utraty kontroli. E, Trudno jest podtrzymywać system zaprzeczania yy znacznie związanym na przykład z lękiem towarzyszącym temu, temu, temu poczuciu utraty kontroli. I łatwiej jest przełamywać bariery wewnętrzne, czyli jakieś blokujące tendencje na przykład do poszukiwania pomocy. Łatwiej pokonać stereotypy w rodzaju tego, który utrzymuje, że zdrowy, silny człowiek potrafi sobie sam dać radę i nie wynosi swoich trudności na zewnątrz. W momencie, kiedy, kiedy no, czasami jesteśmy już kompletnie obnażeni z z takich adaptacyjnych narzędzi do radzenia sobie właśnie w kryzysie, czy zwrócenie się po pomoc, pozwolenie innym na je udzielenie może stać się początkiem drogi do rzeczywistego rozwiązania ciągnących się czasem latami właśnie problemów i, i kryzysów. Być może, no wszystko, wszystko zależy od takiej drugiej cechy, czyli na przykład skomplikowanej e, symptomatologii, czyli, e, czyli to nie jest proste. Kryzys nie jest prosty bardzo często. Kryzys nigdy nie jest prosty. Jak bardziej uważnie spojrzymy, no to dostrzeżemy, że nie można często poddać kryzysu takiemu opisowi przyczynowo-skutkowemu. Także to wpłynęło na to. Ciężko jest powiedzieć czasami jednoznacznie i domknąć taką tą szufladkę w głowie, co doprowadziło mnie do tego stanu, w którym jestem teraz. Kryzys jest skomplikowany, zatem w swojej etiologii, czyli temu znaczeniu, prawda, na jego powstanie nakłada się wiele czynników. Zarówno fizycznych, intrapsychicznych, czyli wewnętrznych, relacyjnych. Jak i środowiskowych. Kryzys jest skomplikowany również w, tak ogólnie w obrazie klinicznym. To też niepotrzebna jest nam dodatkowa jakaś tutaj rozwinięcie tej wiedzy, ale są elementy, które, które mogą do, do, do tego prowadzić, czy mogą na to wpływać. O tym będzie więcej w 119 odcinku, dlatego że Będziemy sobie mówić o tym, jak wyjść z kryzysu psychicznego i tu już tylko skupimy się na tym, że jeżeli w takim jesteś, to co robić? Natomiast dzisiaj jest poniekąd przedstawienie tego, tego zjawiska. Trzeba pamiętać, że w kryzysie jesteś też obecność tzw. ziaren wzrostu i zmiany, czyli tych szans. Trzeba wiedzieć, że oczywiście w kryzysie no nie ma panaceum, czyli, czyli, tak, czyli takiego szybkiego rozwiązania, szybkiego leku uśmie, 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 uśmierzającemu, uśmie, uśmierzającego ten obecny stan. Tylko jest jakaś konieczność wyboru, decyzji. Trzeba, 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 trzeba nastawić się na to, że... Muszę podjąć decyzję i decyzja na działanie często w takiej sytuacji to jest decyzja na życie. Decyzja na niepodjęcie decyzji zazwyczaj zwraca się przeciwko jednostce, zazwyczaj zawsze. To jest to, co mówił Jerzy Grzegorek, czyli łatwe decyzje, trudne życie. Trudne decyzje, łatwe życie. I chodzi o to, że jeżeli nie zdecydujemy się na podjęcie decyzji, bo jest to zbyt trudne, to podejmiemy łatwą decyzję, czyli uciekniemy. Jeżeli jednak zdecydujemy się na podjęcie takiej decyzji, no i tu się zaczyna właśnie zabawa. Nawet jeśli wybrane działanie nie będzie najbardziej odpowiednie i adekwatne do sytuacji, no to w taki sposób wprawiamy się w ruch. Uruchamiamy energię wewnętrzną, y która ułatwia nam później na dokonywanie ewentualnych potrzebnych korekt w naszym działaniu. Człowiek, y człowiek już wtedy bowiem ma takie poczucie, że wyrusza w drogę. Dlatego tak ważne jest wystartować, dlatego tak istotne i fundamentalne jest to, żeby ruszyć z miejsca i to jest bardzo ważne w kontekście takiego uniwersalnego i powszechnego pokazania kryzysu, bo jest to powszechne zjawisko. I nie ma, co, nie ma co mówić. Wydaje mi się, że, że niko, nikogo nie powinno na dzień dzisiejszy jakoś dziwić, że, że po prostu to się zdarza w takich czasach zresztą, jakich żyjemy, o czym mówiłem przed chwilą. Natomiast jeszcze raz, najważniejsze jest to, żeby... Zdać sobie sprawę z tego, że, um, że sam kryzys to jest wybór, sam kryzys to jest decyzja, sam kryzys to jest zmaganie się, to jest walka, ale czasami to jest też niepodjęcie działania i, e, i danie sobie e, pobycia po w, w, kryzysie, w kryzysie. Cechą kryzysu jest, jest bardzo często nagłość, e, jakaś urazowość i oczywiście subiektywne konsekwencje e, w postaci jakichś prze, prze, przeżyć negatywnych, ale... Warto pamiętać, że w momencie, kiedy ten kryzys się przydarza, no to tu się pojawia ten wybór. Działam czy jeszcze nie? musimy na podsumowanie jeszcze tej, tej części pamiętać, że ludzkość od początku swojego istnienia ma do czynienia z sytuacjami kryzysowymi, także my jesteśmy uzbrojeni e, historycznie w to, żeby sobie w kryzysach e, radzić. Natomiast ja jeszcze raz, tak jak powiedziałem wcześniej, lubię bardzo e, choćby stwierdzenie takie, e, o jakie pokusił się e, na przykład e, Władysław Kopaliński, e, który, który jest polskim leksyko, leksyko, e, leksykografem, e, tłumaczem Między innymi, który, który bardzo fajnie właśnie powiedział, że, że yy, określił kryzys zgodnie z greckim znaczeniem tego terminu jako okres przełomu, przesilenie, przesilenia decydującego zwrotu, a także okresu załamania w różnych jakichś tam dziedzinach. I teraz... To jest bardzo ważne. Jesteśmy teraz w momencie przesilenia e, letnio jesiennego, dlatego tak wielu i e, wielu, e, wiele, wielu ludzi, tak wielu z nas powiedzmy e, choruje. E, I poważnie, niepoważnie, grypowo, niegrypowo, na kilka dni, jedno, dwudniówki, dniówki, to jest bardzo powszechne. To jest ten moment przesilenia, czyli taki moment kryzysowy. Dla mnie to zawsze jest moment kryzysowy. Ja zazwyczaj łapę taką dwudniówkę, potem bujam się z, z tydzień, dwa z Katarem, troszkę mi tam coś siada na gardle zatokach i zazwyczaj wszystko wraca do normy, ale wtedy też działam, prawda? Więc jakby to też jest okres przełomu dla mnie, bo ja muszę um, przygotować swój organ, swój mózg, swoją, swoje całe ciało i zawsze podejmuję konkretne działania, które mają zwiększyć też moją odporność. E, I takie też będę podejmował w tym i w przyszłym tygodniu. E, dlatego zobacz, zobacz, jak to się pięknie wpisuje w ten termin, właśnie który nazwał e, kopaliński. Czyli jest to e, przełom, przesilenie, decydujący zwrot, a także załamanie. Czyli było załamanie, było. Przesilenie, tak jest. Jak jakiś przełom, oczywiście, jak co, jak co rok w tym, w tym okresie, przynajmniej dla mnie. No i jest to dla mnie też decydujący zwrot, dlatego że ja po raz kolejny, jak zawsze, podejmuję teraz konkretne działania, które pomogą mi zwiększyć moją odporność, dać sobie taką właśnie końską dawkę tej, tej odporności. I będziemy się według tego obracać dalej. O zasadach wychodzenia, spokojnie, tak jak powiedziałem wcześniej, porozmawiamy sobie w następnym odcinku w 119. Więc, więc dalej. I tutaj oczywiście Marek Aureliusz się pojawia, bo on się bardzo często pojawia w tych naszych rozmyślaniach. Bo on również w swoich rozmyślaniach dał nam taką bardzo fajną myśl dotyczącą właśnie pozbycia się swoich własnych przekonań. I tak parafrazując powiedział Marek Aurelius powiedział, że jeśli pozbędziesz się przekonań, przekonania to są takie chochliki, które biorą się ze strachu, lęku, niepewności, Doświadczeń, niewiary w siebie, e, największym uproszczeniu. Mm. Jeśli pozbędziesz się właśnie przekonań, że jest Ci tak źle, to sytuacja się poprawi. Cierpienie fizyczne znosimy, a duchowe wybieramy. Tym rozpocząłem też między innymi ten odcinek. Czyli to jest taki cytat, który ja bym proponował, ja bym proponował żeby sobie naprawdę wyryć gdzieś. Ja to się nawet zacząłem zastanawiać, czy sobie nie, nie, nie zrobić takiego tatuażu. Naprawdę, bo to jest po prostu ostatnio przygotowując ten odcinek, akurat byłem w takim, w takim stanie, w którym ten cytat bardzo mi poprawił, poprawił humor. Jak miałbym sobie coś wydać to, to musiałoby mieć dla mnie nigdy nie kończące się e, znaczenie. jak sobie pomyślę o tym, że e, jeżeli pozbędę się przekonania, że jest mi tak źle, to sytuacja się poprawi. Cierpienie fizyczne znosimy, duchowe wybieramy. No, no to jest niesamowite dla mnie. To może w swojej prostocie akurat w tym momencie mnie to tak ujęło. Ale cierpienie fizyczne razem z tym psychicznym, czyli z tym bólem, ból fizyczny, ból psychiczny e, generują się nawzajem. Tak, początkowo, ale w momencie, kiedy damy sobie ujście tych emocji e, i tutaj uchylę rąbka tajemnicy, tutaj taka zasada powiedzmy e, przespania się z tymi emocjami, ewentualnie e, zasada 24 godzin, czyli daje sobie czas na pełne oczyszczenie, na pełne na pełne choćby narzekanie, na pełne wyżalanie się na, na to, co mi się w danej chwili przydarza i dam sobie na to konkretny czas. Przytulę się w tym okresie, w tym, w, tym, w tym trudnym momencie. Dam sobie ciepło, a nie będę walczył lub walczyła ze sobą. Nie będę się wtedy krytykował lub krytykowała, tylko będę ze sobą będę razem z, z tym kryzysem będziemy, będziemy wtuleni w siebie pod kocykiem dając sobie nawzajem przestrzeń. Przestrzeń do czego? Do tego, żeby, żeby można było na spokojnie przejść przez, przez, przez ten trudny, trudny czas. To jest bardzo ważne, jeżeli spojrzymy na to z perspektywy przeżywania początkowego takiego, takiego kryzysu. Natomiast dalej jest tak, że to nasze przekonania będą decydowały o tym, czy jest nam tak źle, czy, czy nie. To ta sytuacja, w której, której jesteśmy w danej chwili, będzie generowała w nas jakieś przekonania, które jeżeli pokierujemy w odpowiedni sposób, to naprawdę może z tego wyjść bardzo ciekawa sprawa dalej, bo przy gorszym samopoczuciu, przy na przykład dużym natłoku Obowiązków, pracy, treningów, sezonu, dochodzą jeszcze jakieś dwa, trzy inne priorytety, które nagle nam spadają na głowę, bardzo łatwo jest popaść w takie, w takie przekonania, że jest mi tak źle i, i, i najgorzej. Czasami warto sobie na to chwilę pozwolić, tak jak powiedziałem, ale żeby od razu potem wrócić do swojego takiego stanu homeostazy i powiem szczerze, że tak ważna jest w tym, w tym wypadku też ta druga osoba, czyli, czyli właśnie wracamy znowu do tych relacji, do tych kontaktów z ludźmi, kiedy wydaje się, że ja nie mam już siły, albo moje przekonania mi mówią, że nie mam siły i nagle słyszę głos mojej narzeczonej, która łapie mnie za ręce i mówi, damy radę, przejdziemy przez to razem. I ona naprawdę w to wierzy. Patrzę na jej, na jej uśmiechniętą buźkę, rozpromienione oczy i ona naprawdę mi mówi, że damy radę. To ja wiem, że damy radę i czy to jest moja słabość, bo ja jako facet yy, nie mogę w tym momencie wesprzeć mojej, yy, mojej narzeczonej, to ona musi mnie podnosić na duchu. Dla mnie to nie jest słabość, tylko to jest zdjęcie zbroi z siebie i pokazanie, że kurczę, no nie radzę sobie teraz, mam beznadziejny moment i kilka słów od niej jakby kompletnie topią te, te całe przekonania o tym, że jest mi tak źle i to cierpienie fizyczne, Nagle troszkę zaczyna ze mnie schodzić, a, a duchowo jest mi lżej, bo wybrałem, że odwzajemnie ten uśmiech i spotkam się z moją narzeczoną w, w tej naszej wspólnej takiej e, myśli o tym, że damy radę. I ja duchowo w tym momencie wybrałem e, swoją drogę, tylko że to się musi dziać regularnie, to się musi dziać na porządku dziennym. E, ja uważam, że my nie jesteśmy w pełni kowalami swojego losu. I to wielu mówców motywacyjnych czy, czy jakichś tam pseudotrenerów czy trenerek, może opowiadają, że jesteśmy kowalami swojego losu, że możemy wszystko, że, że świat stoi przed nami otworem. No czasami nie stoi przed nami otworem, a wręcz zamknięciem. I to sytuacje sprzed ostatnich kilku lat pokazują to, że nie, nie jesteśmy w pełni kowalami naszego losu, ale w mojej ocenie jesteśmy naj, co najwyżej współkowalami, ale to już jest dużo. Bo umiejscowiamy kontrolę tam, gdzie możemy ją umiejscowić. Na tyle, ile jestem w stanie dzisiaj kontrolować moją rzeczywistość, to ją kontroluję. Na tyle, ile nie jestem, no to nie, no to zostawiam. I trudno, i jakby nie, nie ganie się za to. I myślę, że to jest taki najwyższy poziom zaufania do siebie i w ogóle zaufania do... do mm do życia, taka pełna odpowiedzialność za to, że nie, nie ganie się za to, że czegoś nie byłem w stanie zrobić albo, albo czegoś dowieźć, bo na przykład jestem w troszkę gorszym momencie w, w, moim, życiu, w moim życiu. Odpowiedzialność to jest coś, co, co bierzemy na siebie, w czym się zakochujemy, jak to nawet pisał Andrzej Tucholski w, sobie, w swojej książce i co z tym zrobisz, gdzie między innymi właśnie mówił o odpowiedzialności w kontekście wysokosprawczości, bo odpowiedzialność zawsze będzie na kimś i na czymś spoczywała. Jeżeli nie odłożysz wózka sklepowego albo koszyka w supermarkecie, w którym nie ma wymagania wrzucania, że na przykład, albo dwójki, albo piątki, na przykład, no to nie będziesz miał motywacji lub nie będziesz miała motywacji do tego, żeby później odłożyć ten, ten koszyk. I prawdopodobnie jest taka szansa, że, że, że dwie na nie wiem, dziesięć osób, trzy na dziesięć osób po prostu zostawią ten wózek gdzieś tam na parkingu, bo, bo nie chce im się odłożyć. Odprowadzać go na, do, do namiotu z, z wózkami. I teraz Ty z siebie zrzuciłaś w tym momencie odpowiedzialność. Ty pozbyłeś się odpowiedzialności, która na Tobie spoczywała, by odłożyć ten wózek na swoje miejsce. Ale czy ta odpowiedzialność rozpłynęła się w powietrzu? Nie. Ta odpowiedzialność będzie spoczywała teraz na pracowniku tego też hipermarketu, który będzie musiał w swojej, w swoje podczas swojej dzisiejszej zmiany odstawić ten wózek albo odstawić ten jeden, drugi, piąty, dziesiąty koszyk, bo tak postępujemy, nie jesteśmy w wielu miejscach ludźmi odpowiedzialnymi, a tak się zaczyna odpowiedzialność. Tak jak powiedziałem, odpowiedzialność to nie jest jakaś umiejętność, którą możemy nabyć. To jest coś, co po prostu wybieramy w swoim życiu. Wybieramy to z wielu różnych powodów, dlatego że chcemy być sprawczy w życiu, sprawczość często generuje wysoką odpowiedzialność. Wysoko wspólnotowość potrafi, według mnie, też. Um też pomagać nam w, w podejmowaniu decyzji tak, by tą odpowiedzialność przejmować, żeby na przykład komuś było łatwiej. Ja mam bardzo często takie, takie poczucie, że przejmuję odpowiedzialność ze względu na to, że jestem sprawcza, ale jestem też na przykład wspólnotowy, kiedy bardzo w bardzo takich prozaicznych i bardzo codziennych sytuacjach jestem zmęczony, ale widzę powiedzmy naczynia, które mogłyby być wpakowane do zapakowane do zmywarki jeżeli tylko bym um, oczyścił zmywarkę z już umytych czystych naczyń. I mam dwa wybory. Mogę zostawić te naczynia, poczekać aż moja e, narzeczona na przykład wróci do domu i zrobi to za mnie mm, bo ja jestem zmęczony a mogę też wyjąć te naczynia, zapakować e, te brudne e, i mieć poczucie spełnienia i takiej realizacji małego, fajnego zadania ale również później zobaczyć uśmiech mojej narzeczonej na twarzy, kiedy przyjdzie do domu i zobaczy pusty zlew, czysty mm, i umyty e, z razem z wypakowanymi naczyniami, kubkami, sztućcami, które już są na swoim miejscu w szafkach i powie, o jak fajnie, nie muszę tego robić. I to jest takie podwójne, podwójne zwycięstwo, a naprawdę uwierz mi, że Ciebie to mało kosztuje, jeżeli wydaje Ci się, że to dużo kosztuje, to przełam się raz i zobacz wtedy, czy Ci to, to mało, czy dużo kosztuje. Gwarantuję Ci, że zmienisz swoje zdanie. To jest dla mnie odpowiedzialność, bo ja w tym momencie zarządziłem odpowiedzialnością w swoim, w swoim życiu. I również Zdjąłem odpowiedzialność z drugiej osoby, która przyszłaby i prawdopodobnie wypakowałaby te naczynia. Ale nie patrzę na to tylko tak, że ja kogoś wyręczyłem, bo ja uważam, że, że to jest mój obowiązek. Tak? Mieszkam w tym mieszkaniu i, i to są też moje naczynia i to jest też moja zmywarka i ja po prostu odpowiadam za to. Natomiast tak myślą ludzie odpowiedzialni, za, za jakich ja się oczywiście uważam. Kryzys bierze się również z nadmiernego zajmowania się wszystkimi swoimi emocjami e, i, myśl i myślami, jakie nam w danej chwili e, towarzyszą, jakie się przydarzają. I to jest może trochę anty do tego, co się, co się mówi właśnie w takiej pracy psychologicznej, terapeutycznej, żeby zaglądać swoje emocje, w swoje myśli, zadawać im pytania, słuchać ich i tak dalej. Ale tak sobie myślę, że, że w momencie, kiedy my się tak nadmiernie skupiamy na tych naszych emocjach i myślach, to może się okazać, że zapominamy o, o codziennym życiu i okazuje się, że to wszystko, co tam w tej naszej głowie się, się dzieje, co często nie jest prawdą, to są tylko nasze przekonania jakieś utarte schematy, może w nas generować napięcie, a napięcie może, może wiązać się na przykład z jakimś załamaniem, a załamanie to jest, to jest właśnie pewnego rodzaju kryzys. Więc moja taka podpowiedź jest, że że te mało adaptacyjne przekonania o samym sobie to są często te nasze myśli one prowokują z, z kolei gonitwę myśli zakładanie z góry, przejmowanie się między innymi opinią innych tym co zrobiłem, tego czego nie zrobiłam, a to z kolei często sprawia, że albo zamykamy się przed światem, albo ten świat chcemy za wszelką cenę jakoś zjednać ze sobą i próbujemy może dogodzić wszystkim i wszystkiemu a niestety tak się tak się nie da. Jak próbujemy zadawalać innych, no to jest tak, tak, jak powiedział Kurt Vonnegut, wybitny pisarz m.in. I tutaj parafrazując jego słowa powiem tak. Kto chce otworzyć okno i zadowalać cały, zadowalać cały świat, ten się dorobi najwyżej zapalenia płuc. Ktoś Cię będzie lubił, ktoś Cię będzie kochał, ktoś Cię będzie nie trawił, albo ktoś nie będzie Ciebie trawił i yy, ktoś nie będzie Ciebie cierpiał. Ktoś nie będzie Cię cierpiał. Boże, co ja powiedziałem? Ktoś nie będzie Cię lubił po prostu. Yy. Pamiętaj, że ludzie są generalnie zbyt zajęci myśleniem o, o, o sobie i czasami warto po prostu na siebie wzdychać ramionami. Co za różnica, czy w siebie wierzysz? To jest pytanie, którego nie warto sobie czasami zadawać, tylko po prostu robić, działać. To jest to przygotowanie, które ci to daje. To, to jakby tego typu pytania potrafią często karmić własne ego, nic nie wnoszą. Po co w ogóle się zaprzątać z takimi tematami? To, co mam umieć, no to umiem, no bo przecież to zrobiłem, bo przecież poświęciłem czas na przygotowania. No przecież pracowałem ciężko, żeby, żeby to mieć. A jeśli nie umiem, no to nie umiem. To mam szansę, żeby się nauczyć. Nawet jeśli konkurs, yy, zawody, turniej, mecz jest dzisiaj na przykład, no to tak naprawdę jego zwycięstwo lub przegrana to już się dawno wydarzyły, mój drogi, moja droga. Ich los został już dawno przypieczętowany, może kilka miesięcy wcześniej nawet, albo kilka dni wcześniej, kiedy, yy, kilka miesięcy wcześniej, kiedy zdecydowałaś, że rozpoczniesz przygotowania, a kilka dni wcześniej, kiedy zakończyłaś na przykład swoje ostatnie yy, działania. Teraz zostaje ci wyłącznie pójść i zrobić to, po co tutaj przyszłaś. Bardzo wielu zawodowych sportowców, takich naprawdę wysokich lotów, wielu sportowców też, z którymi ja pracuję, no pracujemy w taki sposób, że najważniejsza jest teraz ta droga. Dzisiaj właśnie miałem o poranku taką sesję z, z jedną z moich zawodniczek, która przygotowuje się między innymi do Mistrzostw Polski, a potem, przepraszam, Mistrzostw Europy, a potem Mistrzostw Polski. Akurat w tym roku jeszcze takie zostały zawody. I my rozmawiamy o zaufaniu do siebie dzisiaj, bo dzisiaj to się liczy. Zostały 4-5 tygodni i to co, to, to co ona robi dzisiaj, co robiła 2-3-5 4, 5 tygodni temu, to się liczy najbardziej. Dlatego, że, yy, yy, że taka mentalność yy, pozwala wyeliminować tą niepewność, która jest związana z samym przygotowaniem do zawodów. Wielu sportowców właśnie przychodzi już na mistrzostwa po to, żeby zrobić yy, yy, to, po co na nie przyjechali. Jakby oni się już tego nauczyli, wychodzą z szatni, przepracowują swoje rutyny, robią to, co robią najlepiej jak potrafią, i wracają do szatni, zrobili robotę. Wyszło albo nie wyszło. Czas na analizę przyjdzie później i my się też tego trzymamy, ale co, co, co to też robi, to, to pozwala nam, to pozwala nam spojrzeć na siebie z takiej perspektywy, że takiej perspektywy trochę jakby dokonanej, czyli ja już zrobiłem lub zrobiłam wszystko, co mogłam, czyli tworzę też przestrzeń na ewentualne ostatnie jakieś takie doszlifowania, nie wiem, w moich emocjach, moich nerwach, moim strachu i tak dalej, więc to nie jest tak, że, że możemy powiedzieć o, tam najwyżej Ci się nie uda, najwyżej, nie wiem, przegrasz, najwyżej Ci się wyśmieją, najwyżej stracisz jakąś tam kasę, no okej, okay, dobra, jakoś tam to, to będzie, no nie, no sportowcom najwyższego lotu nigdy czegoś takiego nie, nie mówię, bo to jest jakby, no to jest głupie płota, kłamstwo, oszczerstwo. Dla nich to jest bardzo ważny dzień ich życia, tylko staramy się zdjąć presję z takiego sportowca lub sportowczyni, że oni jeszcze coś muszą udowadniać. Nie. Oni z dnia na dzień udowadniali to na treningu, zbudowali drogę, która jest drogą zaufania do samych siebie. Tak dzisiaj właśnie też mówiliśmy z moją zawodniczką, że teraz jesteśmy na tej drodze budowania zaufania do samej siebie. Jeżeli wejdziesz na zawody z zaufaniem, to już mamy odhaczoną, bardzo ważną część tego całego procesu. A to jest naprawdę ważne, żeby w taki sposób wejść na przykład w jakieś konkretne zawody. Hmm. Jakby coś, co generuje w ogóle też kryzys. To jest takie ciekawe zjawisko, jak sobie weźmiemy i zastanowimy się nad tym, jakie są wszystkie aspekty udanego takiego życia. Weźmy na przykład dorosłego życia, bo tak się często mówi, że aspektami dorosłego życia, czy udanego dorosłego życia, no to byłoby na przykład nie wiem, stabilna praca, czy tam kontrakt powiedzmy w jakimś świetnym klubie, czy stypendium ministerstwa, prawda, czy bycie w kadrze Polski, ustabilizowane tutaj takie życie właśnie rodzinne, relacje, przyjaciele w moim życiu, no oczywiście moje zdrowie fizyczne, moje zdrowie psychiczne, moje hobby, pasje, czyściutkie mieszkanie, właśnie jedzonko zawsze przygotowane, wakacje zaplanowane, oszczędności, no wydawanie, wydawanie jakby też pozwalanie sobie na przyjemności, no to jest wszystko taki wyznacznik tego, tego, tego życia, o którym powiedziałem takiego udanego. No dobra, no to teraz e, e, człowiek przy zdrowym rozsądku powiedziałby, jak to wszystko do cholery ogarnąć w jednym momencie. No i odpowiedź jest prosta. Nie da się. Nie ma takiej możliwości, żeby to wszystko ogarnąć naraz. Nie ma możliwości, żeby, żeby w, w tym wszystkim być naprawdę płynnym i dać sobie radę z każdą jedną rzeczą, którą sobie wymieniliśmy. No absolutnie nawet się nie łudź, człowieczku, mój drogi, moja droga, że jesteś w stanie to wszystko ogarnąć. I tutaj taki, taki fajny człowiek, to bardzo mi się fajnie to czytało, Austin Kleon, Austin amerykański pisarz i artysta, wyjaśnił kiedyś swojemu koledze, też pisarzowi, że co prawda ma się w życiu trzy duże elementy pracę, rodzinę, a także scenę czyli jakieś tam swoje spełnianie się ale ma się tylko ale czas ma się tylko na generowanie jakby takiego pełnego zaangażowania na dwa z tych konkretnych trzech jak chcesz mieć pracę i społeczno-statusowe benefity tej pracy, no to olejesz rodzinę, skończy się to smutkiem. Chcesz mieć rodzinę i pompować się w swojej branży, no to często być może olejesz na przykład pracę, skończy się to problemami finansowymi. Chcesz mieć pracę i rodzinę, no to być może olejesz dbanie o to, co, co widać na Instagramie, tak? I, i nie wiem, jak to, jak, to, jak to tam inaczej możemy ubrać, ale po prostu chodzi o to, że nie da się wszystkiego ogarnąć w jednym momencie. Nie ma takiej szansy, naprawdę. Um... Jeżeli, jeżeli żyje się bez trosko, czy ma się możliwość na przykład poświęcenia całego swojego życia na to, żeby realizować się w sporcie, no to się poświęca właśnie tym dwóm sferom, czyli pracy, swoim treningom i, i swojej branży, swojej karierze, swoim, swojemu wszystkiemu innemu, ale nie ma wtedy często szans na, na życie rodzinne. Zwróć, zwróć uwagę, że sportowcy, którzy są już w pewnym wieku, priorytetują na przykład i mieliby możliwość nie wiem, grać w dużo lepszym klubie, ale decydują się na to, ponieważ cór, chodzi do szkoły w Warszawie i dlatego zostanie w obrębie Warszawy, a nie wyjedzie już za granicę. Tak? Coś za coś. I niestety nie można mieć 12 priorytetów. To naprawdę tak nie działa. Priorytet co do zasady może być jeden, dwa. Maksymalnie dwa, trzy... No okej, okay, ale to już w tym trzecim to już nie będziesz taki płynny, jakbyś jakbyś, jakbyś chciał lub chciała. No, To, to jest przykre może. E, chciałoby się ogarniać te wszystkie rzeczy, ale no nie ma szansy i wydaje mi się, że, że tutaj e, taki element optymalizacji to jest Coś, na co musimy zwrócić uwagę, bo coś, co generuje często w nas kryzys, czyli załamanie, no to jest na przykład: to są to jest takie wydarzenie, wydarzenia, które prowadzą do oczywiście do, do, do tego, co się dzieje w, w, w kryzysie, ale bardzo często to jest po prostu wyczerpanie energii i sił życiowych. To jest zaburze, za, załamanie takie emocjonalne i, 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 i takie poczucie, że ja po prostu tego już wszystkiego nie dźwignę. Wyczerpanie energii, sił życiowych to jest takie dobre stwierdzenie do tego, o czym mówimy. I naprawdę trzeba w takich sytuacjach nauczyć się optymalizowania, czyli wybierania. Nie, no musisz, musisz. Rzadko używam tego słowa musisz, ale musisz optymalizować. Musisz wybrać, ponieważ rozpadniesz się na kawałki. I wtedy dopiero będzie problem. I wtedy dopiero będzie, będzie ogromna mm, trudność. Będzie kompletna dezintegracja. Um, i, I to jest bardzo ważne. Jakby mnie te słowa koją trochę jakby. E, w takim sensie, że, że zdaję sobie sprawę, że... Mm, no, no czasem trzeba skorzystać z takiego... Uf, okej, okay, to wszyscy tak mają, okej, okay, to nie jestem jedyny, okej, okay, dobra, czyli nie jest ze mną tak źle. Oj, jak dobrze. I to znaczy, że, że bycie odpowiedzialnym to, to znaczy nie ogarnianie wszystkiego, tylko to jest wybieranie tego, na co mam wpływ, co kontroluję. Uf, jak mi dobrze. O, dobra, fajnie, że to powiedziałeś. Ja sam się cieszę, że to powiedziałem, bo to mnie znowu po raz kolejny ukaja. Nie jesteś w stanie być w 100% wszędzie i robić wszystkiego. Po prostu nie tak, działa, nie tak działa życie. A jeżeli będziesz długotrwale myślał lub myślała, że tak możesz, że tak się da, no to właśnie skończysz w tym kryzysie. To cię to naprawdę wyczerpanie fizyczne. Eee, jeszcze raz, ból fizyczny generuje ból psychiczny. Eee, ból fizyczny często musimy znosić, czyli są takie momenty, ja też bardzo często to podkreślam, to nie jest tak, że mamy szukać w życiu tylko sielanki, no bo przecież mówił tam w podcaście eee, ten, ten Mondrala psycholog, że, eee, że, że trzeba optymalizować i nie można się zajeżdżać. Nie no, trzeba wymagać od siebie, trzeba się czasami zajeżdżać, ale mieć w głowie, że to jest okresowe. Tak jak ja na przykład często mówiłem, że jestem w trakcie przeprowadzki. Dużo się dzieje. Ostatni odcinek na właśnie w taki, w taki sposób bardzo przelotny. Cała tamta, cały tamten tydzień doprowadził właśnie u mnie do takiego przełomu, bo moje ciało po prostu trochę mi odmówiło w posłuszeństwa. Miałem dwa takie mniej więcej dni wyjęte z życia. Nie jest jeszcze idealnie, ale wracam do siebie i wiem, że to jest przełom. Wiem, że tak jak powiedziałem na początku, teraz będą działania, które zbudują mnie na nowo, zbudują to, to, to we mnie. Natomiast ja wiem, że przełom, czyli te wszystkie najtrudniejsze momenty są już za mną. A teraz e, troszeczkę z górki jeżeli chodzi o pewne działania. Wiem, że do końca roku na przykład nie podejmuję jakichś dużych działań zawodowych. Mamy zaledwie kilka takich projektów większych, które, których, na których etapie jesteśmy teraz ustalania i, i negocjowania wszystkich ważnych kwestii dla mnie, a reszta to jest skupienie się na mojej pracy w gabinecie z moimi klientami i klientkami na tym podcaście i na, i na życiu codziennym dokończeniu sezonu w mojej, w mojej drużynie. I naprawdę nie nie chcę większych przełomów, nie chcę wymyślać sobie kolejnych rzeczy, bo wiem w jakim miejscu jestem. Optymalizuję. I właśnie to jest to słowo clue po 40 minutach, czyli coś co pomaga od razu. Aj, się już wydałem trochę, bo od tego powinienem zacząć 119 odcinek o optymalizacji, ale no okej, okay, niech będzie. Pierwsza mała podpowiedź w takiej trudnych, w trudnej sytuacji to jest optymalizacja, czyli wypisz sobie na przykład wszystkie priorytety, wszystkie rzeczy, które teraz twoim, w Twoim życiu wydaje Ci się, że po prostu są najważniejsze i optymalizuj, naprawdę. Czasami na przykład to są trudne decyzje, to są bardzo trudne decyzje, bo na przykład... Ja zazwyczaj staram się być raz tygodniu u babci. W zeszłym tygodniu nie byłem w ogóle. Później dopadło mnie to tam takie jedno-dwudniowe choróbsko, więc też nie mieliśmy czasu. W tym tygodniu prawdopodobnie też się nie uda. Optymalizacja będzie wyglądała w taki sposób, że zadzwonię do babci i dzisiaj i na przykład pogadam z nimi, powiem im, jak wygląda sytuacja że jak tylko się wygrzebiemy, wygrzebiemy, to na pewno to na pewno z wizytą przyjdę. No i niestety, to czasami są bardzo trudne decyzje, ale wiem, że nie jestem w stanie po prostu wszystkiego ogarnąć. Mógłbym jeździć w, o porankach, po nocach, wyrywać się z gabinetów podczas okienek, żeby tylko na chwilę podjechać do babci i ale to też by mnie bardzo dużo kosztowało. Więc czasami to są takie właśnie nasze codzienne decyzje, z którymi się musimy zmagać. I tu stawiamy kropkę. Dzięki po raz kolejny, że byłeś lub byłaś. To był 118 odcinek podcastu Champions Way o kryzysie psychicznym. Za tydzień porozmawiamy sobie o tym, jak wychodzić z kryzysu psychicznego, jak radzić sobie już na, na koniec tego. A w 120 odcinku będziemy mieli gościa w naszej audycji. Tym razem już na pewno będziemy mieli gościnię raczej. No a, a właśnie w drugiej połowie października z obiecanym, z obiecanym odcinkiem z Andrzejem Tucholskim na pewno do Was wrócę. Na to możemy się już umówić i, i przybić sobie piątkę, także no, także, także na pewno ten, ten odcinek będzie gdzieś w okolicy pewnie trzeciego, czwartego, raczej 4 tygodnia października, także w październiku będziemy mieli dwójkę gości tutaj w, w tej naszej serii, a być może nawet trzeciego gościa, jeszcze tutaj dyskutujemy o terminach, może, może się uda. Słyszymy się za tydzień, już w październiku, trzymaj się cieplutko. Okres podobno na zimowe herbatki się rozpoczął, także szprycuj się. Dbaj o siebie i słyszymy się za tydzień w 119 odcinku tego podcastu. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz. Cześć!